0: va ora in onda il garage dell'Alfista l'unica radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna
1: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL questo è il garage dell'Alfista Antonino Danna al microfono con voi questo sabato 2 ottobre 2021, una giornata rombante si annuncia, anche se il cielo è abbastanza grigio, devo dire la verità. Ma in ogni caso, per noi altri che eh, siamo cultori del culto del Dio Motore e crediamo nell'Alfa Romeo, sarà una giornata ovviamente esaltante. Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo i nostri contatti. 0266 203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 se volete intervenire eh, attraverso la zappa o whatsapp che dir si voglia amiche e amici miei un'altra cosa lancio un appello a amici dei club Mi raccomando, ora siamo a ottobre, quindi siamo agli ultimi eventi, dopodiché naturalmente sarà solo periodo di eh, cene natalizie e bilanci di fine anno, però se organizzate ancora dei raduni, se organizzate ancora degli eventi, fatecelo sapere, scrivete alla nostra mail, basta andare su radiorpl.it, cercate i conduttori, c'è il mio faccione e sul mio faccione potrete tranquillamente trovare la mail alla quale scrivermi e farmi sapere dei vostri eventi e delle vostre eh, diciamo così e delle vostre ultime attività della stagione anche perché poi giustamente viene un periodo nel quale le nostre amate vetture non tutte ma molte di esse poi vanno a finire sotto la copertina in garage magari vengono messe su quattro tre piedi sollevate da terra perché le gomme non abbiano a sgommare, come si dice in gergo, cioè a fare i bozzi dove cede la tela della carcassa radiale del copertone, insomma, e poi ci si prepara per quando sarà il tempo della primavera e del disgelo, del resto eh, d'inverno, come sapete, con tutto il sale che viene buttato sulle strade, eh, naturalmente non è il massimo per certe carrozzerie Alfa Romeo soprattutto degli anni 70, che quelle fioriscono in una maniera clamorosa, quindi è sempre meglio, molto meglio, preservare le nostre beniamine è sempre molto meglio, perché Perché ormai sono sempre poche, sono sempre di meno, poi questo ecologismo d'accatto che sta venendo fuori vede nelle automobili di una certa età la fonte di tutti i mali, mica nella Cina che brucia carbone australiano, no, ce l'hanno con la vostra Giulia Unificata, ce l'hanno con la vostra Alfetta GT, col vostro 1009, con le vostre 6C 2005 e così via, non ce l'hanno ovviamente con i potenti, non ce l'hanno con chi se la dovrebbero prendere, se la prendono con voi che avete la colpa magari di aver rimesso a posto la 33 che era di vostro padre, o di vostro nonno A proposito, oggi è la festa dei nonni, quindi se avete dei nonni alfisti e li volete ricordare, se li volete salutare, sia che siano presenti o che abbiano temporaneamente cambiato residenza, perché amiche e amici miei, ma non dell'avventura, anche la morte non è per sempre, allora potete telefonare allo 0266 29, o mandarci una zappa al 346 642 7756. Voglio salutare in plancia comando il nostro mitico nocchiero Roberto Colombo, lo voglio salutare e ringraziare, abbiamo passato un'altra settimana di trasmissioni assieme, come sempre eh, diciamo almeno da parte mia è stato un piacere, da parte sua non lo so, spero di sì. Comunque cominciamo con la notizia del giorno, la notizia del giorno arriva niente meno dall'Ansa e lascia ben sperare sul futuro della nostra, della nostra amata Alfa Romeo. Giulia GTA sold out, una storia di autentica passione. Le esclusive unità sono ora in possesso di 500 appassionati. Giulia GTA diventa a tutti gli effetti una collector car, scrive Lanza. Presentata alla stampa internazionale nel maggio scorso, le 500 unità numerate previste da Alfa Romeo sono andate tutte esaurite. Un successo commerciale di portata internazionale che ha visto clienti provenire da ogni parte del mondo con una nutrita rappresentanza da Cina, Giappone e Australia. Vi vorrei ricordare che questa macchina al listino veniva 180.000 euro. 180.000 euro. Adesso c'è chi pretende di comprarla scucendone anche 300.000. Continua Lanza, un progetto con una forte componente emotiva di base, realizzato da persone appassionate del marchio e di auto sportive in generale. Quando infatti Alfa Romeo, per celebrare i suoi 110 anni, aveva manifestato il desiderio di offrire un tributo ai suoi appassionati, subito il pensiero era corso alla Giulia GTA del 1965, una delle vetture più iconiche e vincenti della storia del marchio. E vorrei ben dire, aggiungerei... L'allora squadra Corsa Autodelta aveva sviluppato a balocco la GTA del 65, un gruppo di meccanici che in orario extra lavorativo si dedicavano a un progetto votato a rendere una vettura iconica un vero e proprio veicolo da pista. Allo stesso modo il team di lavoro che ha dato vita all'attuale Giulia GTA ha operato su questo progetto in maniera inusuale col desiderio di rivivere un capitolo memorabile della storia gloriosa di Alfa Romeo. E sì, perché la Giulia... Negli anni Sessanta cominciò a gareggiare come Berlina, lo stesso De Adamic fece alcune eh, gare con eh, la T Super Quadrifoglio, se non mi ricordo male, che fu prodotta in 500 esemplari, l'unico che è in colore grigio fumo di Londra è giù al Museo Cozzi a Legnano, se vi capita andatela a vedere. E raccontava appunto il bonde Adamic che sì, nei rettifili a Monza la macchina andava un po' più forte perché comunque c'era la spinta della coda tronca sapete che la, la, la prima Giulia dietro c'ha la cosiddetta cam back coda di cam questo tedesco che aveva sviluppato questa teoria poi applicata in tema di aerodinamica su vari modellini Cioè, la coda tronca dietro cosa fa? nel fluire del, dell'aria, voi mi insegnate, genera un vortice depressionario che dà un'ulteriore spinta alla carrozzeria. E in effetti De Adamech diceva di accorgersi dell'effetto della coda trocchio. Il problema qual era? Il problema era che la macchina forse, almeno detta di De Adamech, era un po' troppo morbida quanto a sospensione e tenuta e quindi... In pista, diciamo che a quelle prestazioni, con quel ritmo, un pochettino mostrava la corda. Poi venne la GTA, con lo slittone, il famoso slittone della GTA, e lì i discorsi cambiarono radicalmente. Scrive ancora l'anza della GTA attuale. Gli ingegneri e i meccanici coinvolti nello sviluppo hanno messo a punto il progetto in codice definito il mostro negli stessi luoghi dove la Giulia del 65 prese vita. onore di questo spirito, la GTA di oggi si freggia orgogliosamente dello stesso beige storico di Autodelta. Un momento di commosso pensiero per l'ingegnere Carlo Chiti. Grande Carlo Chiti. Analogamente, 500 furono le unità della Giulia GTA del 65, numero necessario per ottenere l'omologazione sportiva nella categoria Turismo Gruppo 2, E 500 sono state le esclusive unità odierne riservate a veri appassionati del brand. E qualcuno di questi io lo conosco. Ma le affinità non si fermano qui e si estendono alla parte tecnica del progetto. Per quanto riguarda l'area dell'alleggerimento, perché GTA vuol dire questo, Gran Turismo Alleggerita, e poi c'era Gran Turismo Alleggerita Maggiorata GTAM. In entrambe le vetture si è andati a lavorare su dettagli specifici come maniglie, vetri e cerchi. Nella GTA L 65 questi ultimi erano in lega di magnesio, mentre gli attuali vantano un design specifico ispirato alla Formula 1 con la particolarità del monodado, soluzione unica nel settore delle berline da strada. Da sottolineare inoltre i materiali leggeri delle carrozzerie per Aluman 25 per la GTA 65, ampio ricorso alla fibra di carbonio per quella di oggi. Affinità anche per l'aerodinamica, con l'aggiunta di prese d'aria per entrambi i modelli, ma nel 65 quest'area era ancora agli inizi, mentre la GTA di oggi ha potuto giovarsi alla collaborazione con Sauber Engineering, forte di 50 anni di esperienza nel motorsport, che ha attivamente partecipato alla progettazione, prototipazione e produzione delle componenti aerodinamiche, grazie anche a una galleria del vento di proprietà tra le più avanzate d'Europa. Un'ultima affinità, scrive ancora Lanza tra i due modelli, si registra nell'apporto data ai progetti da parte di alcuni professionisti della performance, i piloti Teodoro Zeccoli e Andrea De Adamic, che con la prima Giulia GTA ebbero i loro più grandi successi, i due piloti del team F1 Alfa Romeo Racing Orlen, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, che hanno preso parte attiva in alcune sessioni di collaudo in pista, Durante le quali hanno fornito indicazioni preziose, in particolar modo sulle componenti aerodinamiche e sull'handling della vettura. Ora, qui il discorso si può fare, si può allargare ulteriormente perché naturalmente quando si parla di un mostro sacro come eh, la Giulia GTA, quando si parla delle pagine che ha scritto la Giulia GTA. È chiaro che si entra nei templi e quando si entra nei templi non bisogna mai profanarli, perché farlo sarebbe un'eresia infame. Noi non faremo ovviamente alcuna profamazione, perché come si fa eh, a, a profanare la Giulia, come si fa a dire qualcosa sulla Giulia eh, senza destare le ire di orde, di alfisti, però, mh, anche perché noi siamo di Rita alfettista, lo sapete, ma mh, al di là di questo, al di là della battuta, il eh, concetto è molto semplice, secondo me. Vedete, cosa è l'attuale GTA? È chiaro che l'appassionato medio dirà, eh vabbè, ma non c'è il Peraluman, non, non è una Coupé, non è una vettura accorciata, non è questo, non è quella e può giungere anche alla conclusione e dire, vabbè, tanto 500 gonzi nel mondo li hanno trovati a cui vendere questa macchina per 180.000 euro. Ecco, invece, il concetto di base è giusto, attenzione, concetto di base della nuova GTA o GTA M, perché vi ricordo che appunto esiste anche la versione GTA M dell'attuale Giulia in produzione, con la loro mostruosa, mostruosa potenza, e infatti ha meritato ampiamente il titolo di mostro, il progetto di un'automobile così. Che cosa dimostra? Dimostra, primo, che c'è voglia di Alfa Romeo. Secondo, che l'Alfa Romeo mantiene ancora la sua carica, eh, come potremmo dire, attrattiva, vogliamo dire la sua carica erotica? Perché no? Perché l'automobile e femmina, e mi spiace se questo è un discorso che per qualcuno sarà sessista, però la PIL, diciamo così, del marchio Alfa Romeo si mantiene, e si mantiene come? Quando questa casa ti tira fuori una vettura che è 100% Alfa Romeo, perché alla fine della fiera qual è il concetto di base? Hanno ripreso lo spirito di quella che era la GTA degli anni 60 hanno ripreso, hanno richiamato chi con quella macchina ha corso e quindi conosce le sensazioni, conosce il comportamento della vettura, conosce la sua indole e così via, e hanno saputo felicemente unire tutto questo insieme alla tecnologia di oggi, chiamando eh, due maestri del manico, quali Raikkonen e Giovinazzi. È necessariamente un risultato così non può che essere un risultato al faromeo, è una macchina così, nel momento in cui la vendi a 180.000 euro, state tranquilli che quelle 500 vetture si vendono tutte. Si vendono tutte. E infatti non ne è rimasta nemmeno una. La notizia è che mh, nei dati di vendita ne hanno vendute circa 344, se non sbaglio, in Europa un 5-6 in Nuova Zelanda e addirittura ne hanno vendute 20 in Cina e questo è un dato da non sottovalutare perché vetture così non sono co- costosi giocattoli o capricci eh, per miliardari vetture così sono molto spesso portabandiera e apripista per un marchio specie in un mercato come quello cinese dove chiaramente l'Alfa Romeo deve fare la sua strada e deve naturalmente conquistare la sua nicchia di appassionati. Che cosa, che cosa resta dopo tutto questo? Che cosa c'è da dire dopo tutto questo? Che una vettura del genere è anche un forte richiamo emotivo per l'appassionato, ma anche per tutti gli altri fuori. Cioè l'Alfa Romeo ha detto, ora vi facciamo vedere quello che sappiamo fare noi. hanno realizzato la gta e la gta m aggiungerei Eh, imparato jean imparato la d di alfa romeo ha anche detto che la piattaforma giulia è viva che vuol dire vuol dire che tutta la piattaforma su cui si basa la giulia la scocca giorgio come viene chiamata in codice da cui nascono sia la giulia che lo stelvio non sarà accantonata e Giorgio è stato un investimento molto costoso per l'Alfa Romeo anche perché dalla piattaforma Giorgio si possono tirare fuori altri 4-5 modelli volendo e si possono sviluppare nel giro di un anno, un anno e mezzo quindi è solo questione di buttarci i soldi dentro da lì tu puoi fare la versione allungata della Giulia, chiamarla Alfetta da lì puoi avere la Giulia Station Wagon che purtroppo non è stata commercializzata ma è ancora tempo per poter vedere una Giulia Station Wagon sulle strade d'Italia poi accorciarla realizzare una Giulia Coupé quindi una Giulia GT poi evolvere addirittura fino a questo famoso Coupé da 700 cavalli, che è quello che secondo alcuni state vedendo su Facebook in questi giorni sta girando molto un render che per carità non mi dispiace ma insomma ci, ci si potrebbe lavorare un po' più su di una potenziale Alfa Montreal, quindi come vedete la base c'è, è È solo questione di buttarci dentro i soldi e avere i modelli che fanno numeri, ora quest'anno sta finendo, mancano ancora due mesi, dopodiché a marzo del 22 finalmente comincia la commercializzazione della tonale, speriamo che questo piccolo SUV abbia un grosso successo, perché sono i modelli più popolari quelli che fanno soldi. E che permettono di fare eventuale sviluppo, e sulla base di quello, nel corso degli anni successivi, come ha promesso, imparato una sorpresa all'anno perché? Perché il punto è questo: Eh, in questi anni abbiamo sentito un po' troppo da parte tedesca, soprattutto battute e battutine, come ad esempio eh, il CEO della SEAT, se non sbaglio, del gruppo comunque Volkswagen. Che aveva detto Alfa Romeo, per chi ha meno di 35 anni, è un marchio che non esiste, non sanno che cosa sia. Mm, io non entro nel, nel fare impietose misurazioni di palmares, campionati vinti, titoli, di innovazione tecnologica, eccetera, eccetera, eccetera. Non entro in questi discorsi, perché conosciamo tutti la storia, sappiamo tutti come è andata e come va. Io dico soltanto che è tempo di raccogliere questa sfida. E allora, nel momento in cui un modello ad alte prestazioni come la Giulia GTA o GTAM fa il tutto esaurito di quello che c'è a un prezzo che non è certamente competitivo, se lo spirito si mantiene, se ci si crede ancora e bene nel prodotto e imparato, sembra essere finalmente, ringraziando Dio, a faccia avanti, prostrati sul pavimento, sembra essere l'uomo giusto al posto giusto, e allora vedrete che col tempo, perché non sarà una cosa che si risolverà nel giro di uno o due anni, col tempo noi potremo vedere ulteriori successi e ulteriori soddisfazioni. Non ricordo chi tra i miei amici una volta ha fatto un'osservazione, la storia dell'Alfa Romeo è stata una lunga storia di sofferenza, perché in realtà nel corso della sua storia sono stati pochi i periodi in cui i conti andavano bene, i modelli si vendevano come il pane e così via. Possiamo pensare alla fine degli anni 60, all'era Luraghi, poi dopo, alla metà degli anni 70, un po' lo shock petrolifero, un po' eh, la politica che si mise in mezzo. Io vi vorrei ricordare che De Mita voleva far costruire 70.000 alfette a Pomigliano d'Arco ogni anno, e quindi avremmo avuto l'alfetta prodotta dall'Alfa Nord e l'alfetta prodotta dall'Alfa Sud. Quindi, insomma, poi ci si mise in mezzo alla politica, sappiamo com'è che è andata, non stiamo a rivangare vecchi discorsi. Però è vero, la storia dell'Alfa Romeo è stata quasi sempre una storia di sofferenza, ma quanti fiori abbiamo colto anche nei momenti più bui, perché volare rinasce come rinasce il ramarro. È l'Alfa Romeo è semplicemente così si sono fatte le 9.55 dovrebbe esserci in studio Giorgia Pacione di Bello l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello Roberto c'è?
0: pochi istanti e sarà con noi Antonino sarà questione di circa 120 secondi, 180 al massimo
1: ecco benissimo perché c'è stata la polemica settimana scorsa io mi sono messo appositamente la cravatta per lei oggi non posso essere lì mi scuso però anche per lei una cravatta apposita in modo tale che così <ride> così può stare tranquilla. Intanto, Insomma, tenino, amici miei, di- abbiamo, sì, dimmi.
0: abbiamo un amico in attesa se vogliamo sentire Vai, pronto, chiamata. chi è là? Ciao, io volevo fare un piccolo commento sulla tua Alfa Romeo. Senti, mm,
1: eh, Prego.
0: non avete capito ancora che l'automobile non ha più l'immagine che aveva negli anni 60 e 70 quando serviva per andare a fare il caffè, perché la macchina Alfa Romeo allora serviva, era molto mal portata, è a onore del vero, ma serviva per andare in giro a fare il caffè. Io ne ho avuta una sola, era l'Alfa 33 Station Wagon, bene si staccava addirittura l'avviamento, mi è capitato in un sorpasso che si è staccato il filo dell'avviamento, vedi faccio un frontale, questo per dirla tutta. Quindi ragazzi, la macchina oggi è un qualcosa che deve essere affidabile, poi affidabile e poi ancora affidabile. Seconda cosa, deve consumare poco e essere confortevole, tutto il contrario dell'immagine Alfa Romeo. Ma dove vogliamo andare con queste macchine? Ma dove vogliamo andare con la Ferrari, la Maserati, l'Alfa Romeo? Sono fuori dal tempo, bisogna fare macchine comode, silenziose sicure, affidabili e poi allora si vincono anche i Gran Premi, come fanno gli altri. Noi stiamo facendo schifo su tutta la linea. Ti saluto e ti ringrazio, ciao.
1: Prego, con gli elettrodomestici con le ruote non si vince proprio un bel nulla, tanto per cominciare. Secondo, le Alfa Romeo consumavano perché erano e sono vetture ad alte prestazioni, una vettura ad alte prestazioni consuma, è inutile che ci pigliamo per il culo. Non esistono vetture ad alte prestazioni che non consumano. L'unica vettura che non aveva alte prestazioni a 160 all'ora, consumava quanto la Miura, era la Fiat 133002, ma la 133002 aveva una particolare disposizione dei condotti della carburazione e quindi lì insomma, è andata come è andata. Ma è stato un, un coraggioso acuto della Fiat, In un settore nel quale non ha avuto poi più il coraggio di ripresentarsi, l'orologio sul polsino dell'Avvocato Agnelli. Tornando all'Alfa Romeo, se tu hai avuto un esemplare sfortunato mi dispiace, gli altri mi pare che siano molto contenti, anche perché le Alfa Romeo non sono vetture costruite per andare a passeggiare la domenica portandosi la nonna. Sono vetture sportive, sono vetture appunto prestazionali, sono vetture che sono nate da gente che ha sempre ragionato, Sebastiano Caprillo ha raccontato una volta quando da noi è venuto a raccontare lo sviluppo della 75 Turbo negli anni 80, sono vetture che sono nate da gente che ha sempre avuto un concetto in testa, davanti ci devo stare io. E sono uno stile di vita, sono una filosofia se tu vuoi la vettura confortevole che non scricchiola, che ha l'iPad e ti, dice anche, ti fa anche i grattini mentre stai guidando per carità, il mercato è pieno noi altri ancora siamo esseri umani fatti di carne e sangue quindi preferiamo, preferiamo mettere eh, l'anima e il motore e le prestazioni e i freni davanti a tutto questo perché sai quando un giorno in una curva a 120 all'ora non succederà mai spero per voi ma nel caso succedesse perché a mio padre è successo troverete un camion fermo quel giorno dell'iPad ve ne farete molto poco se i freni non sono azzeccati se le masse non sono ben distribuite se la frenata non avviene come deve avvenire perché quella volta nel 75 e 3 cm hanno deciso il futuro se no io non ero qui a parlare con voi vi lascio a Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl, la saluto. Noi ci ritroviamo lunedì con le, sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista. Oh.